0: Aher Info
1: Mensch und Tier.
0: Folge 3. Schlussstrich für die Sinfonie des Lebens, Ursachen und Dimensionen des Artensterbens. Von Niklas Vogel.
2: Ich will jetzt mal so ein Bild malen. So, stellen wir uns mal vor, das vorletzte Jahrhundert, also wo die Industrialisierung anfing. Die bäuerliche Kleinstruktur, die hat so viele Nischen für Bienen geboten. Da gab es eine Mauer, da gab es einen Misthaufen, da gab es einen Obstgarten. Die Frau hat irgendwie den Kräutergarten. Es gab so viele Strukturen. Der hat viele Sachen angebaut und diese Kleinstruktur ist weg.
3: Es ist ein idyllisches Bild, das Ulrich Frommer hier malt. Ein Bild von einer Zeit, in der die Aktivität des Menschen Nischen und Lebensräume für eine Vielzahl von Tierarten ließ und sogar selbst erst schuf. Auch wenn die Arbeit für den Menschen damals wesentlich härter war, steht die vorindustrielle Landwirtschaft doch für eine Wirtschaftsweise, die sogar mit einer Steigerung der Artenvielfalt einherging. Doch davon ist heute nicht mehr viel zu spüren. Der Gießener Biologe Ulrich Frommer hat sich seit vielen Jahren auf die Artenvielfalt der Bienen spezialisiert, genauer gesagt der Wildbienen. Er ist einer der bekanntesten Wildbienenforscher in Hessen. In der -He Hymn, der Arbeitsgemeinschaft hessischer Hymenopterologen, untersucht er, wie sich das Vorkommen der Bienen in den letzten Jahren entwickelt hat. Zu den Hymenoptera, den sogenannten Hautflüglern, gehören unter anderem Wespen, Ameisen und eben auch die Gruppe der Bienen mit ihren zahlreichen Arten.
0: Während es von der Honigbiene in Deutschland nur eine Art gibt, die vor allem als Nutztier gehalten wird, erscheint die Artenvielfalt der Wildbienen auf den ersten Blick unüberschaubar. Allein in Hessen gibt es über 400 verschiedene Wildbienenarten mit unterschiedlichsten Farben, Formen und Lebensweisen. Oder besser gesagt, es gab sie. Ungefähr jede achte Art ist hier bereits ausgestorben und ein gutes Drittel der Arten gilt als bedroht. Ulrich Frommer hat zusammen mit seinen KollegInnen die rote Liste der Wildbienen in Hessen zusammengestellt. Es ist eine Tragödie im Kleinen, aber ein Symptom für das Große. Auch bei den anderen Insektengruppen sieht es nicht viel besser aus. Eine aufsehenerregende Studie machte 2017 das Ausmaß des Insektensterbens deutlich. Die sogenannte Krefelder Studie fand heraus, dass in nur 27 Jahren über drei Viertel der Biomasse an Insekten verloren gegangen war.
3: Es gibt also weniger Arten und gleichzeitig auch rein mengenmäßig deutlich weniger Individuen. Andreas Segera, Schmetterlingsforscher an der Zoologischen Staatssammlung München, erfüllt beides
1: mit Sorge. Man kann natürlich generell sagen, dass Insekten, ja, wie man heute so schön sagt, systemrelevant sind. Drei Viertel aller Tierarten sind Insekten. Und sie vermehren sich auch, wenn sie können, gerne in großer Zahl. Das heißt, wir haben sehr viel Insektenbiomasse überall auf der Welt. Und das hat Konsequenzen. Also Insekten sind tatsächlich zentral an den Schlüsselstellen für das Funktionieren der natürlichen Kreisläufe angesiedelt. Sei es jetzt als Nahrungsquelle für andere Tiere, sei es als Bestäuber, sei es als Gesundheitspolizei, die mit Aas und Kot sehr schnell aufräumt, sodass unsere Welt nicht in Schimmel und Fäulnis untergeht. Also das wären jetzt Beispiele, wo Insekten ganz konkret auch für die Menschen von höchster Bedeutung sind.
3: Das Insektensterben ist ein Aspekt eines weltweiten dramatischen Verlusts an Biodiversität.
0: Der Begriff Biodiversität umfasst über die Vielfalt der Arten hinaus auch die Vielfalt der Ökosysteme und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. Die genetische Vielfalt ermöglicht den Lebewesen das Reagieren auf Umweltveränderungen. Die am besten angepassten Individuen einer Art überleben. Die Art entwickelt sich in neue Richtungen weiter. Am Ende können neue Arten entstehen. Die Artenvielfalt war in der Erdgeschichte nie statisch. Neue Arten entstanden, andere starben aus. Die natürliche Aussterberate lag abgesehen von fünf großen Naturkatastrophen über viele Millionen von Jahren unter 0,1 Prozent pro Jahrtausend.
3: Thomas Hickler arbeitet am Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Main. Er ist Professor für Biogeographie, beschäftigt sich also mit der Verbreitung der Arten auf der Erde.
4: Natürliche Aussterberaten können wir durch Fossilfunde abschätzen. Und im Vergleich zu diesen sind die heutigen Aussterberaten ungefähr 100 Mal höher. Und deswegen spricht man eben auch zunehmend von einem sechsten Massensterben in der Erdgeschichte. Ein sechstes großes
3: Massensterben. Das größte seit dem Aussterben der meisten Dinosaurier, mit Ausnahme der Vögel, vor etwa 66 Millionen Jahren.
0: Damals starben durch einen Meteoriteneinschlag fast 75 Prozent aller Arten aus. Heute existieren geschätzt 8 Millionen Arten Lebewesen weltweit. Davon ist etwa eine Million vom Aussterben bedroht. Und das ganz ohne Meteorit. Der Grund dafür ist eindeutig. Der Mensch.
3: Aber ist Aussterben das richtige Wort? Kai Fültner ist Forstwissenschaftler und Zoologe und er leitet das Kasseler Naturkundemuseum im Ottoneum. 2019 hat er dort eine Ausstellung zum Aussterben oder vielleicht besser gesagt zur Ausrottung der Arten kuratiert.
5: Ausrottung ist etwas Menschengemachtes. Also, wenn Menschen tatsächlich bewusst oder unbewusst Tiere bejagt oder in ihrem Lebensraum so beeinträchtigt haben, dass sie auf endgültig ausgestorben sind.
3: Die Ausrottung einzelner Arten, insbesondere von großen Vögeln oder Säugetieren durch die Jagd, ist zweifellos besonders eindrücklich. Mindestens genauso verheerend, aber teils viel schleichender, verläuft das Sterben durch das allmähliche Verändern und Zerstören der Lebensräume. Das trifft auch kleinere Arten wie Insekten. Die Krefelder Studie 2017 war ein deutliches Warnsignal und warf in dem Zusammenhang erneut ein Schlaglicht auf die Rolle der industrialisierten Landwirtschaft. Für Zoologen wie den Schmetterlingsforscher Andreas Segerer ist unbestritten, sie hat einen wesentlichen Anteil am Insektensterben.
1: Wir sprechen von Landschaftshomogenisierung, also von Gleichmachung, dass also die Flurbereinigung, Feldreine, Hecken und so weiter, alles runtergesäbelt hat, immer größere einheitliche Feldflächen entstanden sind. Dann natürlich auch Monokulturen, statt Dreifelderwirtschaft immer nur eine Pflanze. Also eine totale strukturelle Verarmung in der Landschaft.
0: In Hecken und auf Randstreifen blühen viele verschiedene Pflanzen. Von ihnen hängen Insekten besonders stark ab, denn sie brauchen sie als Futter oder zur Eiablage. Fehlen die Pflanzen oder sind sie durch Pestizide oder Düngemittel belastet, bleiben vielen Insekten kaum noch Rückzugsgebiete. Gut 50 Prozent der Fläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt. Die Wirtschaftsweise kann die Artenvielfalt also entscheidend beeinflussen, negativ oder positiv. Immer mehr LandwirtInnen würden gern nachhaltig und insektenfreundlich produzieren. Aber das ist teurer und rechnet sich deshalb nicht unbedingt. Auch weil viele Verbraucher und Verbraucherinnen offenbar nicht bereit sind, dafür mehr zu zahlen.
3: Bei Lebensmitteln ist billig, aber zu kurz gedacht. Denn die Kosten für die billigen Preise wälzen wir nur ab auf unsere Ökosysteme. So beeinträchtigen wir die sogenannten Ökosystemdienstleistungen. Das sind Leistungen, die die Umwelt im Prinzip kostenlos für uns erbringt. Wenn wir sie nicht dabei stören. Ein Beispiel dafür ist die Bestäubung von Nutzpflanzen. Hier kann das Insektensterben gravierende Folgen haben. Das ist einer der Gründe, warum Experten wie Thomas Norgal Alarm schlagen. Er ist Naturschutzreferent beim Landesverband Hessen, des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND.
5: Man kennt schon einzelne Szenarien, wo es auch dann so Filmaufnahmen gibt aus China, wo die eben dann versuchen künstlich zu bestäuben, ihre Obstbäume aber wenn man sich das eben im globalen Weltweit äh, vorstellt, dann werden wir eben doch mit deutlichen Rückgängen bei der Ernte haben, insbesondere bei Kakao oder bei Paranuss, aber auch bei Tomaten.
3: Dass die Ökosystemdienstleistungen kostenlos sind, bedeutet nicht, dass sie keinen messbaren wirtschaftlichen Wert haben.
0: Aber nicht nur bei der Bestäubung leisten Insekten einen wichtigen Beitrag. Auch in der Schädlingskontrolle. In einem ausbalancierten Ökosystem hielten sich sogenannte Nützlinge und Schädlinge die Waage. Die Verzahnung der Arten würde verhindern, dass einzelne Arten sich massenhaft vermehren und zum Problem werden.
3: Auch die Artenvielfalt hat also einen finanziellen Wert und ihr Verlust hat seine Kosten. Der genaue Wert ist schwer zu berechnen, denn die Zusammenhänge sind komplex. Dennoch hat eine Gruppe internationaler Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Summe der gesamten Ökosystemdienstleistungen einmal überschlagen, erklärt Senckenberg-Forscher Thomas Hickler.
4: Das hat man versucht auch für die ganze Welt abzuschätzen. Und bei diesen Untersuchungen kam heraus, dass die Ökosystemleistungen, die in unserer wirtschaftlichen Gesamtrechnung gar nicht auftauchen, wahrscheinlich größer sind, also auch mehr wert sind, als die gesamte Wirtschaftsleistung der Welt.
0: Die WissenschaftlerInnen berechneten einen Wert zwischen 125 und 145 Billionen Dollar. So viel sind die weltweiten Ökosystemleistungen demnach jedes Jahr wert. Wesentlich mehr als das Weltbruttoinlandsprodukt, also der Wert von allem, was auf der ganzen Welt in einem Jahr produziert und konsumiert wird. 2019 waren das knapp 90 Billionen Dollar. Durch die Eingriffe des Menschen können diese Ökosystemleistungen stark abnehmen. Deshalb sollte der Wert der natürlichen Ressourcen und der biologischen Vielfalt bei künftigen ökonomischen Entscheidungen besser berücksichtigt werden. Das unterstrichen ab 2009 Studien der internationalen Forschungsinitiative TIEP – The Economics of Ecosystems and Biodiversity.
4: Und es ist tatsächlich eindeutig so, dass vieles, was wir machen, auch rein ökonomisch vollkommener Wahnsinn ist. Neben den geschätzten ökonomischen
3: Nachteilen hat das Artensterben aber auch ganz konkrete Folgen für unsere Zukunft. Ein eindrucksvolles Beispiel sieht man schon bei einem Spaziergang durch den Wald. Der Wald in Hessen ist laut dem Waldzustandsbericht 2019 im schlechtesten Zustand seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1984.
0: Eine Katastrophe für die Forstwirtschaft. Und ein Beispiel dafür, dass die Wälder ihrer wichtigen Aufgabe als grüne Lunge des Planeten immer schlechter nachkommen können.
4: Nun ja, es gibt mittlerweile sehr viele Studien, die gezeigt haben, dass artenreiche Systeme auch produktiver sind oder auch mehr Kohlendioxid aufnehmen. Und man macht sich jetzt dementsprechend auch Gedanken, ob diese Ökosystemleistung der CO2-Aufnahme in Zukunft vielerorts stark gemindert werden kann oder verschwinden könnte dadurch, dass Wälder auch über größere Flächen absterben können.
0: Etwas über die Hälfte des menschlichen CO2-Ausstoßes wird von den Ökosystemen absorbiert. Mehr noch als der Wald nimmt die große Vielfalt der Algen in den Ozeanen auf. Aber auch dieses Puffersystem ist bedroht durch die zunehmende Versauerung des Wassers. Über kurz oder lang kann es kollabieren.
3: Angelika Brandt ist Chefin der Abteilung Marine Zoologie am Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt und Professorin an der dortigen Universität, spezialisiert auf die Erforschung der Tiefsee. 2007 etwa erforschte sie mehrere Monate lang die rauen Gewässer vor der Antarktis und die Lebenswelt der dortigen Tiefsee. Über 700 neue, bisher unbekannte Tierarten konnte sie mit ihrem Team beschreiben. Ein unerwarteter Artenreichtum war man doch vorher immer davon ausgegangen, dass die Biodiversität zu den Polen hin abnimmt. Für Angelika Brandt ein weiterer Hinweis darauf, wie wenig wir überhaupt über die Artenvielfalt auf der Erde wissen.
2: Unser Wissen über die Biodiversität ist eigentlich eher marginal. Wir haben bisher gut eine knapp zwei Millionen Arten beschrieben, aber es ist so, dass wir in vielen Regionen an Land und vor allem im Meer einen geringen Kenntnisstand haben. In der Tiefsee ist es so, dass der Kenntnisstand bei weniger als 0,1
0: Prozent liegt. Aber auch die Tiefsee ist kein unberührter Ort mehr. Der Mensch ist längst dort angekommen. Durch die Verschmutzung der Meere drohen auch hier viele Arten auszusterben, bevor sie überhaupt einmal entdeckt worden sind. Und damit geht unter anderem ein ungeheurer Schatz an möglichen Technologien und Wirkstoffen verloren. Denn immer wieder bietet die Natur Lösungen für unsere eigenen Probleme. Stichwort Ökosystemdienstleistungen. Angelika Brandt nennt ein Beispiel aus der Medizin.
2: Beispiel Taxol, was aus Schwämmen identifiziert wurde und ähm, extrahiert wurde, jetzt ähm, hergestellt wird, um zum Beispiel gegen Krebs eingesetzt zu werden, gegen Brustkrebs, aber auch andere Krebsarten. Es gibt vielfältige Beispiele, auch in der Bionik zum Beispiel, aus der Baukonstruktion von marinen Organismen wiederum zu lernen und das umzusetzen.
3: Schon aus ganz eigenem Interesse sollte sich der Mensch daher um den Erhalt der Artenvielfalt bemühen.
2: Der Mensch wird nicht das letzte Lebewesen auf dieser Erde sein. Insofern muss man sich jetzt erstmal um die Erde keine Sorgen machen. Wenn wir in die Geschichte der Entwicklung der Biodiversität schauen und sehen, dass also fünf Aussterbeereignisse immer wieder auch zu einem Anstieg an Biodiversität geführt haben, so kann man dann im Prinzip ja sagen, okay, wenn jetzt viele Arten aussterben, hat das vielleicht erstmal nicht so viel Belang. Aber der Mensch hängt ab von der Biodiversität. Die Biodiversität ist unser höchstes Gut. Es ist nicht nur ästhetisch und schön, sondern wir brauchen sie tatsächlich für unser Leben. Wir brauchen sie einfach, um, um uns selbst zu schützen und uns zu ernähren.
3: Die Frage ist, was tun? Was sind mögliche Punkte, an denen man ansetzen kann, um das rapide Sterben der Arten
0: aufzuhalten? Strategie 1. Artenschutz. Artenschutzprogramme haben tatsächlich dazu geführt, dass sich einige Populationen erholt haben und andere sich sogar wieder angesiedelt haben. Und wenn eine Art geschützt ist, dann profitieren oft auch andere Arten, die denselben Lebensraum teilen, so Kai Fültner vom Naturkundemuseum Kassel.
5: Bestimmte Tierarten erfordern, dass zum Beispiel so eine Autobahn dann mit teuren Tunneln versehen wird, was immer auch Spott hervorruft, die Bechsteinfledermaus, haha, oder der Kammolch. Was man nicht vergessen darf, diese Tiere sind eigentlich Zielarten. Wenn der euch die Weststeinfledermorch, vorhanden bleibt, ist das die Spitze des Eisberges. Ein ganzes Ökosystem mit unglaublich vielen ungenannten Tieren, auch oftmals sehr selten und besonders, bleibt auch erhalten. Die dramatischsten Entwicklungen im Artensterben finden
3: allerdings gerade in denjenigen Regionen statt, die besonders reich an Vielfalt sind, vor allem in den tropischen Regenwäldern. Hier bedarf es internationaler Zusammenarbeit, um den Artenverlust einzudämmen.
0: Strategie 2 – Eine andere Landnutzung Nicht nur, um die Insekten in Deutschland zu schützen, braucht es eine drastische Umstellung der Landnutzung. Mit ein Grund dafür ist, viele Agrarprogramme bevorzugen die intensive Massenproduktion. Das macht landwirtschaftliche Erzeugnisse billig, aber nur, weil die ökologischen Folgekosten externalisiert werden. Sie müssen von der Gesellschaft und der Natur also an anderer Stelle getragen werden. Möglichkeiten dagegen zu steuern gibt es genug, sagt der Biodiversitätsforscher Thomas Hickler.
4: In der Europäischen Union. Wir investieren ungefähr 60 Milliarden Euro pro Jahr für Agrarsubventionen, die primär einfach nach der Fläche vergeben werden. Das ist doch nicht so schwer, diese Mittel einfach ein bisschen mehr nach Nachhaltigkeitskriterien zu vergeben. Die Landwirtschaft dominiert unsere Landschaft so stark, so starke Effekte auf Wasserqualität, auf die biologische Vielfalt, auch auf die Ästhetik der Landschaft. Warum kann man diese 60 Milliarden nicht zielgerichteter einsetzen?
0: Strategie 3 – Ein anderes Konsumverhalten Ein wichtiger Grund für das Abholzen der artenreichen Regenwälder ist der Fleischkonsum. Denn für die Futtermittel, die für die Fleischproduktion in Deutschland benötigt werden, ist im Ausland mehr als noch einmal so viel Ackerfläche nötig, wie wir in Deutschland insgesamt haben. Man spricht von einem virtuellen Flächenimport. Und der kommt nicht von ungefähr.
4: Das geschieht zum großen Teil über die Abholzung von Tropenwäldern. In Südamerika primär für Fleischproduktion. In Südostasien, beispielsweise in Indonesien und Borneo auch sehr stark für die Produktion von Palmöl. Und wenn dort der Wald abgebrannt wird, dann entstehen enorme Treibhausgasemissionen. Und natürlich geht auch die Artenvielfalt verloren.
0: Strategie 4. Umdenken fördern. Hiermit beschäftigt sich die Umweltpsychologie. Das Problem ist, dass der Mensch mit langfristigen Bedrohungen wie Klimawandel oder Artensterben nicht besonders gut umgehen kann. Ein Laster der eigenen Evolution, in der das Lösen konkreter, unmittelbarer Probleme den Erfolg brachte. Ein wichtiger Schritt ist daher, sich die Folgen möglichst konkret vor Augen zu führen.
3: Gerhard Rehse ist Professor für Umweltpsychologie an der Universität Koblenz-Landau. Er forscht etwa daran, unter welchen Bedingungen sich Menschen für den Umweltschutz begeistern lassen.
6: Man kann das zum Beispiel versuchen, unmittelbarer zu machen. Ja, also indem man quasi Menschen darauf hinweist, hier das Artensterben. Das hat ganz konkrete Auswirkungen hier auf den Ort, wo ihr wohnt. Das wird konkrete Auswirkungen haben auf die Bestäubung zum Beispiel von den Bäumen. Und äh, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann kann das wirklich zu der Konsequenz führen, dass bestimmte Nahrungsmittel nur noch begrenzt verfügbar sind.
0: Ein wichtiger Faktor, um aktiv zu werden, ist eine positive Vision und der Glaube daran, selbst etwas verändern zu können. Und das ist bei Themen wie Klimaschutz und Artensterben nicht ganz einfach. Denn individuelle Erfolgserlebnisse, das Gefühl einer Selbstwirksamkeit, erlebt man bei solchen globalen Herausforderungen nicht leicht.
6: Natürlich kann ich mir denken, ja, ich leiste da einen Beitrag, aber ich sehe es ja nicht. Ja, Wenn ich seit 20 Jahren Vegetarier bin, sehe ich ja nicht, dass es Auswirkungen auf äh, Massentierhaltung hat. Das heißt, mir fehlt da das Feedback und das kann für viele Menschen dann schwierig sein, wirklich sich zu motivieren. Es gibt schon länger den Begriff der kollektiven Wirksamkeit und seit ein paar Jahren findet er auch Einzug so in der umweltpsychologischen Forschung. Unter kollektiver Wirksamkeit versteht man da so das Gefühl, dass wir als Gruppe oder als Gemeinschaft oder als Gesellschaft was erreichen können oder ein bestimmtes Ziel erreichen können. Und das scheint sehr motivierend zu sein. Und es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, dass wenn man diese kollektive Wirksamkeit anspricht oder ja, diese kollektive Wirksamkeit ähm, steigert oder erhöht, dass das auch motiviert, sich umweltschützender Naturschützender zu verhalten. Bewegungen
3: wie Fridays for Future entfalten dadurch ihre Kraft, dass ihre Mitglieder und auch andere Menschen das Gefühl erleben, etwas zum Positiven bewegen zu können. So können in der Gemeinschaft tatsächlich soziale Normen verändert werden.
6: Ich glaube, eine Möglichkeit ist, vor allem zusammen mit anderen Leuten zu überlegen, was sind denn eigentlich unsere Bedürfnisse, ja, ist, das, was wir gerade machen, ist dieser Konsumzwang, den wir tatsächlich auch verspüren, unter anderem dadurch, dass es eine Politik gibt, die sagt, Leute, kauft ein, damit der Konsumklimaindex schön steigt und es der Wirtschaft gut geht. Ist es das, was wir brauchen? Ist es notwendig? Und natürlich ist es ein riesiger Rattenschwanz, der da dran hängt. Ja? Und natürlich kann jetzt jeder kommen und sagen, ja, aber wir brauchen doch die Wirtschaft, damit die Leute Arbeit haben und so weiter und so fort. Das ist natürlich vollkommen richtig in dem derzeitigen System. Und deswegen ist eben die Frage, wie ein System halt aussehen kann, was es ermöglicht, dass Menschen arbeiten können und dass Menschen ein Auskommen haben, was ein gutes Leben ermöglicht. Aber das sollte dann ein Leben sein, was möglichst allen Menschen offen steht. Und ich glaube, da werden wir mittelfristig nicht um einen gesellschaftlichen Umbau herumkommen.
3: Ein gesellschaftlicher Umbau, der nicht nur der Umwelt und der Artenvielfalt zugutekommen würde, sondern auch dem Menschen selbst. Dass das möglich ist, davon ist auch der Biogeograf Thomas Hickler vom Frankfurter Senckenberg-Institut überzeugt. Selbst wenn einige Entwicklungen und der bisherige Verlust der Artenvielfalt nicht rückgängig zu machen sind.
4: Wir müssen es wirklich wagen, eine andere Welt zu denken und das auch umsetzen. Und ich denke, dass wir auch nicht zu so viel Angst haben sollten vor den Veränderungen, sondern dass wir auch vor allem unsere Möglichkeiten nicht unterschätzen sollten. Und ich glaube, dass wir viel mehr erreichen können in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung, als wir uns oft zutrauen. Es wird natürlich auch um Verzicht bei gewissen Dingen gehen. Ganz klar beispielsweise beim Fliegen. Aber ich glaube, dass die Verzichtangst viel zu ausgeprägt ist. Wir können nachhaltig leben und das können auch sehr lebenswerte Leben sein, davon bin ich fest überzeugt. Aber es ist ganz klar, die biologische Vielfalt ist die Grundlage unseres Lebens, das ist nicht irgendetwas separates von der Wirtschaft oder der Gesellschaft, was wir einfach irgendwie nutzen. Wir sollten uns auch mehr als Teil der Natur begreifen und nicht als irgendetwas, was irgendwie getrennt davon existieren könnte.
7: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Wir haben es eben gehört, aktuell haben wir es mit der gravierendsten Artenvielfaltskrise seit dem Verschwinden der Dinosaurier zu tun. Und diesmal ist kein Meteorit, sondern der Mensch die treibende Kraft dahinter. Der Mensch, der auf der einen Seite die Arten vernichtet, die die Evolution hervorgebracht hat, und der auf der anderen Seite immer wieder selbst neue Lebewesen nach seinem Gusto formt, in Gestalt der Haustiere.
2: Als ein Tier, das andere Tiere domestiziert, sprich Einfluss nimmt auf Aussehen, Gestalt, Wesen und sich sozusagen zu Nutzen macht, hat man natürlich auch eine Verantwortung. Und die ist halt an der einen oder anderen Stelle leider auf der Strecke geblieben, meines Erachtens.
7: Sagt die Säugetierforscherin Irina Ruf vom Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg in Frankfurt am Main. Mit besonderem Blick auf solche Haustierformen, die die Interessen der Menschen vor das Wohlbefinden der Tiere stellen. In der nächsten, der vierten Folge des hr infofunkkollegs kollegs wird Anne Bayer dieser und anderen Facetten des ambivalenten Mensch-Haustier-Verhältnisses nachgehen. Unter dem Titel »Geformt und beherrscht – Der Mensch und seine Haus- und Nutztiere«.